0: formado em economia, mas entrou para um Governo para exercer funções pela primeira vez como Secretário de Estado da Administração Interna. Era Primeiro-Ministro António Guterres. No Governo seguinte passou a ser Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros. No atual Executivo começou por ser Ministro da Defesa, mas subiu na hierarquia quando Freitas do Amaral pediu para sair. Ministro do Estado e dos
1: Negócios Estrangeiros, Luís Amado está hoje no discurso direto. Bom dia, senhor Ministro. Muito bom dia. Uh, vamos começar pela atualidade, começar pela América, que está aqui, tão perto e tão longe. Uh, acha que Barack Obama, um único homem, tem condições para ser o messias, digamos, da ser da política internacional, de ser o homem capaz de mudar, uh, só ao alcance de um só homem, mudar algo de, 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 de muito substantivo na política internacional?
2: A expectativa que se gerou em torno da sua candidatura uh, reflete mais do que... Uma atenção particular dada ao seu programa e ao facto de ser uma candidatura diferente que se perspectivava com a possibilidade de êxito, vindo de uma minoria, tendo o nome que tem, associando-se por isso a um conjunto de referências que no imaginário americano são muito perturbadoras hoje, mas mais do que isso eu acho que... Esse aspecto de uh, referência messiânica em relação ao seu papel na história e no mundo hoje prende-se muito com a circunstância dos Estados Unidos serem uma potência incontornável para o bem e para o mal. Mas isso não pode, acabar, não pode acabar, acabar numa decepção mundo. também a nível Pode, mundial. sem dúvida, acabar numa decepção. Uh, uh, vamos lá ver. Uh, eu valorizo a circunstância de toda a gente estar à espera dos Estados Unidos. E se ter mobilizado em torno da candidatura do Obama um conjunto de expectativas muito grandes em relação àquilo que o mundo espera que os Estados Unidos possam fazer para estabilizar o sistema internacional, para pacificar alguns dos conflitos que estão na gênese de muitas das dificuldades também com que estamos confrontados e designadamente os Estados Unidos. E nessa perspectiva, a candidatura de Obama... Uh, tornou-se uma referência de destino não só para o futuro dos Estados Unidos, mas de alguma forma para o futuro do mundo tal como hoje o vivemos, com dificuldades, numa crise muito complexa e muito difícil, que se desenvolve à escala mundial e por isso se projetou uma ansiedade enorme em torno, uma expectativa enorme em torno destas eleições.
0: Mas vamos a questões específicas, pode esperar-se dos Estados Unidos com o Obama, Uh, grandes alterações na política ambiental, é importante para o mundo inteiro, da forma como na os Estados política Unidos Am reagido, ou nos direitos humanos, Guantanamo, o fim de Guantanamo, por exemplo. Eu
2: já tive a oportunidade de dizer que os interesses dos Estados Unidos não mudaram de ontem para hoje, e a política externa de um Estado é uh, sempre condicionada em primeira mão pela matriz dos seus interesses, e nessa perspectiva não espero que mude muito na política externa americana, mas, por exemplo, em relação aos dois aspectos que referiu, seja em matéria de política ambiental, seja em matéria de política relativa aos direitos humanos, a sua candidatura foi, do ponto de vista das ideias e dos projetos que apresentou, muito ambiciosa relativamente ao que são as posições tradicionais da administração americana. É uma candidatura que se bateu a... Mas, desculpe-me
0: interromper, lá como cá, uma coisa é campanha eleitoral e outra é exercício de poder. A não, pergunta mas, é sabe... se pode esperar que, de facto, haja aí grandes mudanças. Nesses políticas.
2: domínios não tenho dúvidas que vai haver mudanças. Creio que, por exemplo, a posição em relação a Guantánamo é irreversível do ponto de vista da candidatura de Obama e da sua ação como presidente. Não tenho dúvida de que o encerramento será uma das primeiras decisões que tomará... E de uma forma, relação... de uma forma
1: mais vasta também na, na, na guerra ao terrorismo, na, na forma como ele fará uh, e conduzirá a guerra ao terrorismo também aí. Sim, uh, o, que, o que muda?
2: Os interesses são os mesmos e, por isso, uh, os Barack objetivos é um externos um serão os mesmos. Ponto. Mas o que se espera da sua uh, presidência é que ele possa abordar um conjunto de situações que têm estado uh, no centro uh, da vida americana em condições diferentes daquelas que eram exercidas pelo Presidente Bush. E nessa perspectiva, penso que, em relação, por exemplo, a estes dois domínios, há manifestamente uma vontade de mudança. Em relação ao uh, combate ao terrorismo, como sabe, uh, eu creio que ele pretende... Uh, sobretudo concentrar-se nesse domínio e daí a sua proposta em relação ao teatro do Iraque e à concentração de forças no combate à situação no Afeganistão é esse o e sobretudo certo. a distensão que ele pretende imprimir no diálogo com um conjunto de atores na comunidade internacional com quem a administração americana depois do 11 de setembro tem estado em eh, conflito e em, eh, em grande tensão e, sob essa perspectiva, do meu ponto de vista, tentar encontrar uma nova legitimidade para, uh, eventualmente, ter que usar a força mais tarde se a via da diplomacia e a via do diálogo não vierem a ser uh, consequentes com o que são os objetivos uh, assumidos pela sua presidência.
1: Portugal tem, tem um metro de 130 e 50 homens no, no Afeganistão. Já que falou no Afeganistão, admite reforçar uh, esse, esse efetivo.
2: Repare que o exercício de geração de forças é um exercício permanente no âmbito das missões que nós uh, desenvolvemos no exterior. E é natural que ao longo do próximo ano, uh, seja em relação ao Afeganistão, como em relação a outros teatros em que nós temos missões, haja um exercício de avaliação da nossa participação. e também, acompanhando, poderia ir, também
1: poderia ir no sentido da redução.
2: Eventualmente, mas nós temos a convicção de que com esta nova administração, vamos ter uh, uma grande pressão da parte da administração americana no contexto da NATO para reforçar a participação das forças uh, ocidentais no, na missão no Afeganistão. É natural que tenhamos que reavaliar ao longo do próximo ano a nossa participação nesse contexto.
0: Isso quer dizer que admite uh, reforçar? E, e a que nível? Mais, mais homens?
2: Uh... Não, não faço nenhum exercício desse tipo, não compete, aliás, a mim, como sabe, o exercício de Compromisso de Forças é um exercício que parte no sistema político português de um consenso que envolve o Presidente da República, o Conselho Superior de Defesa, naturalmente o Ministério da Defesa, e portanto eu não farei nenhum exercício desse tipo neste momento, o que eh, não posso deixar de dizer é que, faça à pergunta que me foi feita, a avaliação das missões está sempre a ser feita e o exercício de avaliação da geração de forças é feito trimestralmente no âmbito dos comitês militares respectivos.
0: A Europa, por iniciativa de Portugal, está a preparar um roteiro para as relações transatlânticas. Há oh, lá uma série de matérias, como os Balcãs, o Médio Oriente, <tos> onde a Europa ainda não se entendeu, ainda não há uma posição comum do, de todos os países da União Europeia. Isso não é partir mais fragilizado para uma conversa com os Estados Unidos,
2: não, eu acho que este exercício uh, em torno da preparação desse roteiro para as relações transatlânticas que a presidência francesa entendeu poder uh, apresentar à nova administração americana, penso que esse exercício é saudável, porque normalmente a relação transatlântica é pensada uh, no quadro da relação bilateral dos Estados Unidos com os diferentes aliados europeus, e a União Europeia não tem refletido uh, do meu ponto de vista, suficientemente sobre o desenvolvimento do pilar europeu da relação transatlântica, seja Isso no domínio da segurança é e É mais
0: para consumo interno. É um seja, exercício
2: importante, do meu ponto de vista, para harmonizar posições que, como disse, nem sempre são convergentes uh, relativamente a alguns temas mais críticos da vida política europeia, mas é também. Uh, sem dúvida um bom exercício para no diálogo que se vai seguir com uma nova administração nós podermos ter uma ideia mais clara do que é que nós esperamos uh, da relação com os Estados Unidos como sabe houve com a administração Bush, com a primeira administração Bush momentos de grande dificuldade, de ruptura mesmo nessa relação, uma divisão clara no seio do Conselho e é bom que relativamente a temas críticos como os que referiu onde há diferentes sensibilidades e até diferentes perspectivas possa haver um exercício de harmonização e de convergência de posições que, chegado o momento do confronto de posições com os Estados Unidos, por exemplo, o Afeganistão, haja já uma avaliação mais clara de onde, de, das dificuldades e das diferenças entre nós.
1: Cuba, Cuba é um desses pontos críticos? Tem sido. Acha que uh, pode fazer parte desse roteiro? E, pode. E pode mudar também não a política está... dos Estados Unidos em relação a
2: Cuba? Pode. O candidato Obama vamos ver o que é que o presidente Obama faz sobre isso, mas o candidato Obama deu sinais, designadamente em campanha na Flórida, de pretender imprimir uma dinâmica nova ao relacionamento com Cuba, não abrindo muitas expectativas, é certo no que disse em relação a isso, mas uh, o suficiente para Criar uma nova dinâmica de relacionamento com Cuba. Repare que. Hoje
1: fazia sentido levantar o embargo totalmente a Cuba?
2: Do meu ponto de vista, há muito tempo que fazia sentido, mas como sabe, isso é uma questão da vida política interna americana que cristalizou as posições de sucessivas administrações ao longo de décadas, muito relacionadas também com uma certa pressão da comunidade cubana em Miami. Mas o que é um facto é que, do meu ponto de vista, o regime uh, cubano teria evoluído seguramente há mais tempo. Uh, no sentido da abertura e da democratização, se tivesse havido, da parte dos Estados Unidos, uma atitude de uh, romper com o embargo. Não tenho nenhuma dúvida de que a pressão que a comunidade cubana em Miami poderia exercer pela via de um relacionamento normal com Cuba, só por si geraria um potencial de mudança na sociedade cubana bem diferente daquele que neste momento existe. Voltemos é essa
1: a... a perspectiva, pode estar errado. Voltemos então a... Que hipótese de sobrevivência tem o Tratado de Lisboa depois do não irlandês ah, 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 ao, referendo, ao referendo,
2: Eu acho que há hoje o sentido ah, no seio do Conselho, mesmo por parte de Estados que não eram entusiastas das mudanças que foram propostas pelo Tratado, designadamente em matéria institucional, há hoje o reconhecimento de que uh, o, o quadro institucional desenhado uh, no Tratado de Lisboa faz falta à União Europeia. As crises com a Rússia na Geórgia e, em particular, também a crise financeira e a crise económica que nos atinge, tem evidenciado em todos os governos, mesmo nos mais céticos, a percepção de que a Europa está menos bem equipada para fazer face às, às, às suas responsabilidades no quadro institucional que está em vigor decorrente do Tratado de Nice e que o quadro institucional proposto pelo Tratado de Lisboa era, sem dúvida, mais favorável. Imagino que seria lidar com esta crise com uma presidência diferente da que tem sido a presidência francesa. Sem o peso que a França tem e sem o dinamismo e a energia que, apesar de tudo, reconhecemos todos ao presidente Sarkozy. No é o líder que, existe, que a Europa iniciativa. precisava,
0: Sarkozy? Não uh, tenho... O primeiro-ministro fez-lhe um grande elogio. e Eu acompanho eu o primeiro-ministro nesse
2: elogio. Eu tenho uh, tido profundo respeito pela forma como o presidente Sarkozy tem sabido lidar com questões de grande adversidade para a Europa, para todos os Estados-membros, e tem sido capaz de pôr o peso da França, que é um Estado com o peso que nós lhe reconhecemos, para orientar, apesar de tudo, consensos importantes para decisões que têm sido tomadas para fazer face mas, a problemas tão difíceis como os que temos pela frente.
1: Mas como é que se ultrapassa o não-irlandês e as reticências da Polónia? Como é que isso tudo se conjugará diplomaticamente para que se consiga, consiga os, os, as quatro aprovações que faltam? Sabe? O
2: presidente polaco, por exemplo, foi um dos exemplos de que eu há pouco me lembrei quando disse que havia Estados que nem tinham, ou governos que não tinham mostrado grande uh, abertura no processo relativo ao Tratado de Lisboa e que mudaram de atitude. Disse-nos a nós, durante a visita... Um durante a visita... Mas não é um problema. Durante a visita do Presidente Cavaco Silva à Polónia tivemos a oportunidade de ouvir da, da voz do Presidente atual, que tantas dificuldades nos criou durante a, a, a preparação do Tratado, uma abertura muito maior para a importância que o quadro institucional do Tratado justifica.
1: E a Irlanda, e o problema da Irlanda.
2: O problema da Irlanda vai se ultrapassar. Eu, meu colega irlandês, à margem do Conselho uh, em Marselha na EuroMed na passada segunda-feira, pediu para falar comigo e uh, expôs-me uh, um conjunto de orientações e de ideias que têm uh, definidas para apresentar desde já no Conselho Europeu de Dezembro. O governo irlandês está a lidar com esta realidade, com esta situação, com um grande sentido de responsabilidade, está comprometido em conseguir ultrapassar as dificuldades que o seu próprio país criou à União e acredito que o mais tardar até o próximo outono poderá haver da parte do uh, uh, da Irlanda uma uma orientação diferente. Mas isso é um novo da...
0: referendo na Irlanda?
2: É provável que sim, eu acho que não há forma é a minha opinião pessoal, não direi mais do que isso neste momento, acho que não há forma de ultrapassar o que se passou na Irlanda sem um novo referendo irlandês. O momento e as condicionantes que previamente devem ser negociadas com a União para garantir o sucesso desse referendo é que me parece de refletir e de refletir em conjunto o governo irlandês e os seus aliados europeus.
1: O Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, já recebeu muitos apoios. Portugal está em... A questão não é saber se Portugal apoia ou não. O Primeiro ministro já disse que sim. A questão é saber o que é que está a fazer para, para digamos, ajudar a reeleição de um português
2: Empenhados desde a primeira
1: hora na sua reeleição, nunca o escondemos. Isso Istra, traduz-se em movimentações diplomáticas?
2: Sim, há sempre, no âmbito dos contactos diplomáticos que fazemos, há sempre a possibilidade de trocar impressões, manifestar a nossa orientação e a nossa vontade e, muitas vezes, envolver na ação diplomática, orientações claras nesse sentido.
1: É importante para um país ter, ter à frente da Comissão Europeia um português, mesmo que seja de uma família política diferente?
2: Absolutamente. Qualquer leitura que é diferente dessa realidade é, do meu ponto de vista, um erro inaceitável. E que... Temos toda a vantagem em ter um rosto português uh, que identifica o nosso país na cena internacional, com a projeção extraordinária que o Presidente da Comissão hoje tem na cena internacional, e o país que por facciosismo ou por outras razões não entenda isso está seguramente a prestar e há um muitos socialistas europeus
0: país. a apoiar Durão Barroso
2: há mais do que havia inicialmente e creio que se vão acentuar os movimentos de adesão a uma candidatura que tem do meu ponto de vista todas as razões para ser bem aceite pela família europeia num contexto em que a Comissão tem feito um excelente trabalho no quadro limitado e apertado dos seus uh, das suas competências, mas tem feito um excelente exercício de afirmação do. Uh Interesse europeu no contexto de uma crise global como aquela que estamos a enfrentar.
1: Mas, mas em que medida é que as próximas eleições uh, europeias, que serão em junho, podem uh, mexer neste quadro? Ou seja, uh, algumas, algumas, algumas previsões apontam até para uma vitória da, da família política em que se insere o PS no, no âmbito dessas eleições. A esquerda pode ganhar essas eleições europeias de junho. Se isso acontecer, as possibilidades de, de D. Barroso ficam um pouco mais uh, associadas ou não?
2: Não necessariamente. Eu admito que possa haver alterações nas próximas eleições europeias, tendo em consideração a uh, enorme volatilidade uh, que hoje nós conhecemos na cena internacional, seja na frente financeira, económica, e por isso também o mercado político, para falar a linguagem dos mercados, pode ser suscetível de mudanças que neste momento são um pouco previsíveis, mas uh, tudo está a mudar muito rapidamente e nós ainda não medimos bem, nem podemos fazê-lo ainda, o impacto que esta crise pode vir a ter em todos os nossos países. Admito por isso que o seu juízo pode estar correto, mas não vejo que essa possa ser razão, apesar de tudo, para não insistir numa candidatura como uh, de José Manuel Durão Barroso, de uma família política diferente. Tudo depende também do jogo de forças final, uh, mas uh, admito que essa candidatura possa ter sucesso.
0: Durante a presidência portuguesa realizou-se a Cimeira a União Europeia-África, aliás, que o governo fez muita questão de a realizar e foi um dos grandes trunfos da presidência portuguesa. Houve aplausos, houve decisões nessa altura, mas avançou muito pouco nessa relação. Vemos que agora o, o, o Congo está com graves problemas e a Europa. Não, não pode fazer grande coisa para ajudar a África a resolver este tipo de problemas.
2: Sem dúvida que há problemas, e continuarão a existir muitos problemas no relacionamento entre a União Europeia e a África, mas repare que o que nós pudemos fazer em Lisboa, não é percebido hoje totalmente pela generalidade dos observadores, foi uma mudança importante no paradigma da relação entre a União Europeia e a a União Africana no seu conjunto. E esta mudança vai demorar, do meu ponto de vista, pelo menos cinco anos a consolidar um novo paradigma que substitui o modelo de relacionamento que persiste ainda hoje, que é muito dominado pelas relações coloniais dos países europeus com as respectivas ex-colónias, que tem uma abordagem do relacionamento com a os países africanos do Mediterrâneo, diferente daquela que existe com os países da África subsariana cujo modelo se inspira na convenção de Lomé, de Cotonou, e, do meu ponto de vista, é o follow-up desta cimeira no quadro do que foi o plano aprovado em Lisboa, que vai a longo prazo, médio longo Mas, prazo, Mas, os africanos estão
0: mais disponíveis para receber ajuda da da Europa, uh, nestes o que é que, casos específicos de guerras. O que é
2: que, guerras, o que Lisboa tem de importante? Tem de importante a criação de um modelo que inspira o trabalho em conjunto das duas organizações que representam os dois continentes, a União Africana e a União Europeia. A União Africana está-se a desenvolver seguindo o modelo de integração que a Europa conheceu, copiando-o de alguma maneira. E há setores onde o desenvolvimento do trabalho de integração da União Africana tem sido uh, muito importante, designadamente no setor de segurança e defesa, cuja arquitetura se inspira também na arquitetura de segurança e defesa uh, do uh, Ocidente, da Europa e da NATO, e cuja influência em termos de doutrina e de conceitos pode ser determinante para uma relação a prazo entre a Europa e o continente africano. Independentemente dos problemas que subsistem designadamente em relação às, à partilha de responsabilidades na regulação de conflitos entre as Nações Unidas, a União Africana, as Organizações Regionais de Segurança e a União Europeia, é o caso do Congo, é um, projeto, é um processo que se, a se arrasta é essa, é Em
0: concreto, o que é que a União Europeia pode fazer? Há uma reunião segunda-feira de ministros de negócios estrangeiros, ministros da defesa, está lá o Congo na agenda. O que é que pode sair dali de concreto? Porque nós vemos outra vez, num país africano, acontecer uma desgraça, uma guerra, em eu não que acredito os inocentes são as principais vítimas. Eu não
2: acredito que possa, neste momento, fazer muito, porque esse processo é um processo que se arrasta há praticamente uma década, e há um dispositivo no terreno, e há uma... Uh, Há um formato de intervenção internacional com 17 mil homens das Nações Unidas, militares das Nações Unidas. Portanto, há uma missão das Nações Unidas no terreno. E nessa perspectiva, acho que é mais difícil neste momento articular qualquer ação de forças da União Europeia nesse contexto. É uma dificuldade que decorre da história desse processo, que é um processo que se arrasta há muitos anos, de grande complexidade, com vários subprocessos associados, designadamente toda a região dos Grandes Lagos e os conflitos do Burundi e do Ruanda, mas e uma grande isso não in... em relação a, uma a algumas das potências europeias. Sem também. dúvida. Mas isso não anula, do meu ponto de vista, o que é o património e o legado da cimeira entre a União Europeia e a África que, do meu ponto de vista, deve ser perspectivado nos seus efeitos e nas suas consequências no horizonte de médio e longo prazo e não em torno apenas dessas dificuldades que subsistem e que são, digamos também, objeto de mais reparo por parte da opinião pública, é verdade.
1: Eu já ouvi assim explicada explicar porque é que Portugal reconheceu o Kosovo, ouvi também o, o Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente da República, ainda não consegui perceber a urgência e a necessidade de Portugal uh, ter feito aquele reconhecimento. É capaz hoje de, de nos explicitar alguma coisa de novo, a não ser que Portugal andou a reboque dos interesses da Europa nesta, nesta matéria?
2: Nós andamos a reboque dos interesses da Europa, porque nós somos parte da Europa e parte da Aliança Atlântica. Mas houve uma parte da Europa que Fazemos... não foi a reboque um desse interesse, não, como mas a Espanha, para, por exemplo... A parte que não foi ainda uh, cometida a este compromisso europeu uh, é um grupo pequeno de Estados que tem problemas muito específicos relativamente à decisão de reconhecimento do Kosovo pelas implicações que tem internas. E a Europa não Estados. devia
1: também ser sensível a essas questões?
2: E foi na medida do possível. E a nossa presidência tentou uh, exercer um modelo de intervenção no Kosovo e apresentar um modelo de intervenção no Kosovo que vingou e que dissociou o direito de reconhecimento dos Estados do direito de intervenção da União Europeia. Esse modelo é, apesar de tudo, reconhecido, que foi inspirado pela presidência portuguesa. Nós dissociamos o direito de reconhecimento, que é um direito dos Estados, e, por isso, demos liberdade aos Estados para reconhecerem quando e se entendessem ser necessário o reconhecimento, sem pôr em causa o esforço de unidade na ação que a União Europeia deve desenvolver para estabilizar não apenas o Kosovo, mas toda a região dos Balcãs. E, nessa perspectiva, nós fizemos aquilo que devíamos fazer, do meu ponto de vista. Nós nunca dissemos que não reconhecíamos, nunca me ouviu a mim ou ao primeiro ministro Mas o senhor, dizer o senhor, o senhor que não foi muito calculoso
1: numa primeira fase.
2: Fui por uma razão porque as grandes decisões de política externa em Portugal, felizmente, têm sido assumidas há 30 anos por um consenso alargado entre os dois ou três principais partidos que têm partilhado o poder em Portugal. E como sabe, a primeira reação, seja no meu partido, seja no PSD, Uh, foi uma reação de grande reserva e até de diferentes perspectivas internas. E eu achei, e o Primeiro-Ministro entendeu tão bem isso, como o Sr. Presidente da República, que não era oportuno reconhecer o Kosovo num timing que, de alguma forma, foi precipitado pela presidência eslovena e pelo grupo de contactos, o grupo de países que há uma década lida em nome da União Europeia com o problema do Kosovo. Nós também... Quisemos marcar, nesse distanciamento, uma certa insatisfação pelo facto de se ter precipitado o reconhecimento, ou pelo menos a aceitação da Declaração unilateral do Kosovo, num momento que não era, do nosso ponto de vista, o um momento adequado, porque nós achámos que se deviam deixar passar as eleições em Espanha, que se deviam deixar passar as eleições na Rússia, que haveria, então, maior eh, probabilidade de êxito na concertação, que é ao nível das Nações Unidas, poderia existir para ter uma resolução e, portanto, ter plena legitimidade. Uhum. Como os nossos parceiros o não fizeram, eu achei-me perfeitamente à vontade para impor o timing que entendesse adequado. Porquê agora? Pergunta-me.
1: E, e pergunto-lhe por momento... outra coisa. Que é? Porquê que era importante para a União Europeia reconhecer o Kosovo neste momento? Quer dizer, que valor acrescentado é que está atrás à estabilidade e à paz na região, onde sabe que também até a própria Sérvia gostaria de um dia também aderir à União Europeia. O timing... O que é que isso acrescenta à região? O timing, região, do essa... meu
2: ponto de vista, Sim. não era adequado. Mas, como sabe, é preciso ver toda a dinâmica que esse processo teve nos meses e no último ano que antecedeu a Declaração Unilateral de Independência, como sabe. O Secretário-Geral das Nações Unidas nomeou um enviado especial com o objetivo de preparar um relatório que devia definir o estatuto futuro do Kosovo há 10 anos que se está pendente no Kosovo, se estava no Kosovo pendente de uma decisão das Nações Unidas sobre o futuro estatuto do Kosovo, que começava a resolução uh, 1544 determinava. Como era difícil e como sempre acontece é só, nas ações das Nações Unidas, deixa-se o tempo, Unidas, para, para deixa o tempo correr unilateralmente. Não, o tempo Deixa-se o tempo correr, mas os problemas apodrecem e vão se agravando. E uh, foi-se criando uma dinâmica de uh, alguma pressão para que houvesse uma decisão das Nações Unidas. O relatório Atissari, como sabe, que recebeu, aliás, o um prémio Nobel uh, recentemente, uh, o relatório reconhece que a única solução para a estabilidade da região era a declaração de independência e o reconhecimento da independência do Kosovo. A partir do momento em que o Enviado Especial das Nações Unidas, depois de um processo negocial longo, chega à conclusão que não há alternativa a não ser o reconhecimento da independência, Do meu ponto de vista poderiam ter sido uh, colocadas outras hipóteses, designadamente a da Confederação, que eu gostaria de ter visto sobre a mesa negocial. Não existiu. A partir do momento em que o relatório aponta nesse sentido... Era muito difícil parar esse processo. E tinha por trás as grandes potências europeias e os Estados Unidos. É muito difícil parar o processo a partir do momento em que o enviado especial com o apadrinhamento de uh, Secretário-Geral das Nações Unidas, o primeiro Kofi Annan, e o que lhe sucedeu era uma questão de meses uh, a negociação uh, da Declaração unilateral de uh, Independência. Eu tive a experiência muito... Uh, direta desse dossiê, porque eu tive-o nas mãos durante a presidência portuguesa. As principais figuras do Kosovo estiveram em Lisboa uh, silenciosamente no dia 8 de dezembro, dois dias antes da apresentação do relatório final ao Conselho, anunciando-me que declarariam a independência no dia 11 de dezembro. Ministro, um, e pedindo um, um, o apoio da Presidência Portuguesa para isso um nós demovemoslo, no... demovemo los a não ir por esse caminho mas sabíamos que era inevitável que, que mais mês menos mês a declaração de a independência, independência
0: deixe-me perguntar-lhe um homem que está no terreno que é o principal conselheiro militar da ONU no Kosovo Sim. Uh, aconselhou achava que Portugal devia ter tido uma posição de neutralidade nesta matéria e isso era possível eh, e disse bem, disse que havia agora um grande condicionamento pa para os militares portugueses que eh, terão uma uma recepção mais fria, eh, para não dizer pior, que pode vir a acontecer por parte dos Sérvios. Isto é verdade ou não?
2: Eu não faço comentários, não sou comentador das declarações. Não, mas eu não general, estou a pedir para a comentar, perguntar se, se isto existe não, ou não. digo
0: é, pela naturalidade. Digo e apenas tomar uma posição por um dos lados... Eh, tendo lá tropas no terreno, elas não, estão nós condicionadas. Nós não tomámos
2: uma posição de neutralidade porque nós somos membros da União Europeia e da Aliança Atlântica e a estabilidade no Kosovo e em toda a região dos Balcãs passa pela coesão da União Europeia e da Aliança Atlântica. Nós não temos nenhum problema interno... A também lá está e não... Não temos Kosovo, nenhum problema interno que justifique não alinhar com os nossos aliados, do meu ponto de vista, e por isso fizemos, no momento que entendemos dever fazê-lo. Mas deixe-me que lhe diga o seguinte, respondendo ao general indiretamente... Eu, uh, eu visitarei Belgrado a convite do meu colega uh, Vuc Jeremić, Ministro dos Gostos Estrangeiros da Sérvia, de segunda-feira há oito dias.
1: As relações então, de Portugal-Espanha não foram afetadas por, uh, por este reconhecimento? A Espanha não se sentiu incomodada? Pensei aqui a perguntar as relações de portugal sérvia As relações de portugal sérvia, não. De sérvia não foram <risos> e a prova disso é que
2: eu tenho o convite para visitar Belgrado, a Sérvia, este mês ainda. E as relações Portugal-Espanha em que é que poderiam ser afetadas? A Sérvia
1: está, está a uns milhares de quilómetros, a Espanha está aqui Sim, algumas, mas a, a, a algumas... É Os espanhóis não tentaram mover Portugal de, de seguir este caminho. E nós não somos um
2: Estado independente da Espanha há nove séculos?
1: Isso eu sei, mas... Uh, uh, a Espanha duas...
2: sabe que nós somos independentes. Conversou com isso, com o seu homólogo decisões, espanhol, conversou com, com isso. As nossas decisões em matéria de política externa uh, são uh, definidas em função do nosso interesse e não em função... Do interesse da Espanha, embora tenhamos, naturalmente, com a Espanha relações como nunca tivemos, provavelmente, de grande, uh, uh, de grande excelência, mas uh, se me pergunta se falámos com os nossos amigos espanhóis, claro que falamos.
0: Mas respondam-nos -se também sempre. à pergunta e eles tentaram demover de Portugal de seguir esse caminho? Nunca,
2: nem o poderia fazer, como sabe nós somos um podiam, estado independente
0: em termos de, de conversa podiam ou não podiam exigi-lo? podiam
2: conversar já não. Não não, não 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 nunca falámos de... nunca falamos sobre isso porque a Espanha respeita Portugal se não nos respeitasse eventualmente poderia tentar condicionar-nos nesse domínio mas nós somos aliados e, e temos uma relação de grande respeito entre os dois estados
1: e olha -se, e Portugal olha para a questão do, do país Basco, muito resumidamente como que diferenças é que encontra em relação ao Kosovo e à luta dos bascos espanhóis pela independência.
2: Toda a diferença, o processo é completamente diferente. Há uma, dif há uma diferença no processo histórico.
1: Há, 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 há talvez uma, men uma menor violência nas armas, nunca houve uma guerra em. Só, só isso. São
2: realidades completamente diferentes.
1: É um, é um problema. Para até por isso, Pode ser um para é
2: muito importante, do meu ponto de vista, até por isso, que. Isso a exceção do Kosovo seja uh, tratada pela União Europeia no seu conjunto e não deixada ao arbítrio de relações bilaterais. Porque se a União Europeia entender que a situação do Kosovo é de facto uma situação de exceção no seio da Europa, o condicionamento relativamente a soluções em outras situações no futuro será uh, sempre controlado pelos Estados Europeus, membros da União Europeia. Uma
1: pergunta, duas perguntas muito rápidas. Defendo o alargamento acelerado do Conselho de Segurança da ONU com a inclusão de países emergentes como o Brasil. Absolutamente. Portugal é candidato a um lugar não permanente no Conselho de Segurança da ONU para o biênio 2011-2012. Que trunfos temos para conseguir esse lugar perante candidatos como a Alemanha e o Canadá?
2: Os trunfos que resultam uh, do reconhecimento do papel que Portugal pode ter no sistema internacional, como facilitador de relações entre regiões e espaços civilizacionais muito diferentes, como aqueles que hoje, no seio das Nações Unidas, procuram afirmar os seus interesses e as suas posições. Acho que Portugal pode e deve ser reconhecido como um Estado que pode desempenhar missões importantes num momento de grande crispação e de grande tensão no sistema internacional, justamente pela grande capacidade de relacionamento que desenvolve entre espaços uh, civilizacionais, são, são os nossos e regionais. Os Estados. Os Estados que decidirem apoiar-nos. Podem explicitar pode algo? Há já uh, 90 Estados que declararam por escrito o apoio à candidatura portuguesa, não posso estar a mencionar um. um. Precisamos de mais ainda, mas acreditamos que daqui até 2010 data em que se verificará essa eleição, podemos reunir os apoios necessários para ser membro do Conselho de Segurança. Não lhe uh, deixo de reconhecer que é uma tarefa difícil, porque temos dois candidatos uh, que competem connosco, que são candidatos poderosos também, com grandes recursos e com grande influência no sistema internacional, a Alemanha e o Canadá. Portugal, como um país de pequena e média dimensão, tem, apesar de tudo, os seus trunfos para jogar e vai jogá-los.
0: Sr. Ministro, na diplomacia económica, o Primeiro-Ministro, o Ministro da Economia, o Ministro das Obras Públicas, tem aparecido com muita frequência. O titular da pasta dos negócios estrangeiros, pelo contrário, tem-se visto pouco. É deliberado?
2: Eu acho que tenho desenvolvido aquilo, a ação que devo desenvolver, porque eu não sou Ministro da Economia, nem tenho tutela nenhuma direta sobre áreas económicas. Agora, o que lhe posso dizer é que tenho orientado muito a ação política e a ação diplomática e toda a atividade do Ministério, cada vez mais, para a promoção dos nossos interesses económicos e muitas das portas que se têm vindo a abrir têm sido abertas justamente por uma frente da ação política e diplomática que depois, necessariamente, tem que ser complementada por uma ação consistente dos setores que diretamente tutelam os interesses das empresas designadamente os ministérios que referiu é esse o papel do meu ponto de vista do Ministério dos Negócios Estrangeiros seria mau que o Ministério dos Negócios Estrangeiros se substituísse aos ministérios que tutelam diretamente as áreas económicas envolvidas na ação económica externa
1: No final de, de, do semestre da presidência portuguesa da União Europeia definiu como uma das prioridades para o futuro imediato a reestruturação do ministério passado um ano o que é que mudou?
2: Estão em curso mudanças importantes na organização do Ministério, no Estatuto do Pessoal e na rede de missões e de representação do estrangeiro. A nossa convicção é de que o mundo está a mudar muito rapidamente e a projeção dos nossos interesses tem que ser reavaliada à luz dessas mudanças, designadamente a extraordinária rapidez com que a riqueza se está a deslocar de, entre regiões económicas
1: a diplomacia a acompanhar a economia e os negócios de Portugal é absolutamente
2: mundo. indispensável que Portugal faça esse exercício e será apresentado ainda antes do final do ano, mais tardar no início do ano, uma visão diferente do que deve ser a representação dos nossos interesses no exterior de forma justamente a que Portugal possa corresponder a uma dinâmica da economia global e da geopolítica mundial compatível com os seus interesses. A riqueza está -se a se deslocar muito rapidamente dos países uh, ricos, Europa e Estados Unidos, que vão aliás entrar em recessão para as economias emergentes, para os países produtores de energia, gás e petróleo, a concentração de poder financeiro e de poder comercial e económico é enorme uh, na região asiática como uh, na região do Golfo uh, dos países árabes como, por exemplo, em torno do polo da América Latina, grande produtor de matérias-primas que se valorizaram extraordinariamente nos últimos anos, e nós, em todas essas regiões, a que estamos ligados por séculos de relacionamento histórico, estamos subrepresentados do ponto de vista político e do ponto de vista diplomático, porque concentramos, nas últimas décadas, toda a nossa ação política e diplomática na Europa e nos Estados Unidos, mas sobretudo na Europa, e, do meu ponto de vista, dos problemas mais graves que nós temos em termos estruturais, mesmo do ponto de vista da ação uh, da diplomacia económica, é não termos as alavancas necessárias do ponto de vista político e diplomático nas regiões que são hoje regiões de concentração de riqueza, para poder promover os nossos interesses. E é esse exercício que estamos a fazer, se verificar, eu tenho batido as regiões em termos de ação externa e de ação diplomática, tenho batido toda a região produtora de petróleo do Mar do, do, do Norte uh, da África, a região do Golfo, a região do Golfo da Guiné, a Venezuela e o Brasil, e tensionamos valorizar muito no início do próximo ano a nossa ação com a região da ASEAN. Mas, deixa fazer Mas uma, esta não.
1: pergunta, como os nossos meios são finitos, isso poderá, poderá uh, levar a que Portugal no futuro encerre algumas embaixadas e consulados para abrir noutros locais do mundo, é isto? Duas coisas.
2: Isso
0: é preciso há...
1: jogar com os locais onde estão
2: as nossas comunidades, não? Sem dúvida. Isso que disse, é necessário eventualmente reajustar a rede de representação eh, deslocando recursos para outras áreas, mas eu acho também que eh, os governos têm que entender no futuro que o reforço do, eh, da ação eh, da política externa na promoção dos interesses económicos e culturais do país é um asset, um ativo importante para é a promoção dos nossos É preciso gastar mais
0: itens. dinheiro na rede consular? É dá preciso, razão ao Presidente da República que na visita que fez à Polónia que o senhor acompanhou? É preciso, eh, gastar, um mais,
2: é preciso gastar mais na ação externa no seu conjunto. Estou de acordo.
1: Os imigrantes vão, não, não vão poder votar presencialmente como, como até agora acontecia. Portanto, vão ter que se deslocar aos consulados na, na na altura das eleições não se está não se está a fazer um, um, um caminho de digamos de, de promover uma menor participação das comunidades espalhadas portuguesas espalhadas pelo mundo digamos na eleição do dos, dos dos poderes em Portugal
2: é uma eleição que segue no fundo o perfil da eleição para o Presidente da República do ponto de vista do exercício do direito de voto as comunidades portuguesas hoje para votarem no Presidente da República tem uma lei que regula esse exercício pelo voto presencial. Aplicou-se o mesmo princípio, foi o grupo parlamentar que tomou essa iniciativa, é uma decisão da Assembleia da República. Não vejo que haja qualquer retrocesso nesse domínio. O voto presencial tem, apesar de tudo, vantagens, tem também as suas desvantagens, mas não se está a fazer nada que não esteja já configurado para uma outra eleição, que é a eleição do Presidente da República.
1: O senhor iniciou a sua, a sua participação neste governo até pela pasta da defesa. sem, Obviamente, não, não, não sei que pode vir a responder que não se quer não se quer meter em pasta alheia, mas eu tenho que lhe fazer a pergunta. Como é que vê este, 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 estas notícias de mau estado entre as chefias militares e o poder político?
2: Não faço comentários como compreendem sobre o que se passa neste momento nas Forças Armadas. Acho que não devo. O senhor ministro da defesa tem respondido e tem acompanhado todo esse processo. Não seria... Uh, do meu ponto de vista uh, razoável, que eu estivesse a comentar o que se passa num setor, que é tutelado por o meu colega, direi apenas, que eu acompanho em tudo o que ele tem feito e dito para fazer face a esta situação.
0: Em sua opinião, este governo comunica bem as suas políticas?
2: Comunica, uh, numas coisas melhor, noutras coisas pior, eu, por exemplo, acho que há coisas que faço que são muito mal uh, comunicadas e mal percebidas pela opinião pública. Mas acho que no seu conjunto o país tem percebido que o Governo está a fazer uh, o que deve ser feito e o juízo uh, que me leva a tirar uh, esta conclusão é justamente a circunstância de apesar das dificuldades as sondagens confirmarem que o Governo uh, continua a governar Satisfazendo, Sim, uh, mas as
0: sondagens também indicam que não tem uma maioria absoluta, o que significa que perdeu parte do eleitorado que teve uh, há quatro anos. É pouco anos, relevante, há três anos.
2: os indicadores que existem nos termos de sondagens são pouco relevantes. Agora, o que é de espantar, apesar de tudo, é que, apesar, uh, considerando uh, todo o esforço de reforma que foi feito, com implicações grandes uh, em alguns setores uh, do eleitorado, haja um apoio ainda tão significativo ao governo do Partido Socialista.
0: E acredita, que mostram as sondagens, que essa maioria absoluta pode fugir exatamente porque à esquerda os partidos estão a crescer, o Bloco de Esquerda e o PCP?
2: Há um exercício que nós devemos fazer necessariamente em relação ao que tem sido a valorização eleitoral desse Bloco. Há mudanças muito importantes que estão em curso no sistema internacional, com reflexos em todos os sistemas políticos, não deixarão de se acentuar ao longo dos próximos meses e dos próximos anos. Como sabemos, esta crise financeira não deixa de se refletir numa certa crise de um modelo uh, ideológico com grande uh, uh, ancoragem no desenvolvimento dos sistemas políticos, sobretudo no mundo ocidental. É natural que haja por aí também movimentos que se vão consolidar ao longo dos próximos meses, direi, dos próximos anos, de reajustamento dos sistemas políticos a novas expectativas, a novas inquietações, que atravessam vários setores da, das sociedades contemporâneas, e acho que nós estamos num momento de metamorfose, de transição dos sistemas políticos, mas não temos nenhuma capacidade ainda de perceber o que aí vem, porque as mudanças vão ser muito profundas acho que esta crise vai ter implicações muito mais uh, uh, profundas do que podíamos imaginar há um ano atrás ou mesmo há meio dúzia de meses atrás uh, e acho que essas implicações uh, sobretudo depois do que se vai passar no próximo ano com grandes mudanças e importantes desafios que vamos ter que enfrentar em conjunto a comunidade internacional no seu conjunto, mas em particular a União Europeia e os Estados Unidos Acho que isso vai necessariamente projetar-se em mudanças uh, de comportamento e de atitude das sociedades contemporâneas uh, que assim, terão reflexo no sistema político. E ainda
0: político. assim acredita que o PS pode repetir a maioria absoluta? Deve exigi-la para governar em nome da estabilidade?
2: Acho que neste momento, independentemente do que se passar daqui até às eleições, neste momento tem essa responsabilidade e tem essa exigência perante si própria, porque o país precisa de estabilidade precisa de uma fórmula de estabilidade que precise que permita dar continuidade a um conjunto de reformas que são muito exigentes do ponto de vista dos equilíbrios. Mas em, 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 e em termos de
0: discurso político, exigi lo como fez Cavaco Silva em 91, eh, que deixou claro que, que para governar precisava de uma maioria. Eu não para posso,
2: isso. eu não posso responder diretamente a essa questão, porque é uma questão que necessariamente compete em primeiro lugar ser definida uma pelo eu, eu... seu primeiro-ministro. E terei a oportunidade de manifestar a minha opinião em sede própria, neste caso em sede partidária, quando é essa questão se colocar. Mas acho que é o, o líder do partido e o candidato a primeiro-ministro que deve avaliar em cada circunstância quais são os seus objetivos e quais são as suas metas.
1: E se o PS ganhar, e se José Sócrates formar o um novo governo, estará disponível para fazer parte desse, desse governo daqui a um ano? Eu
2: direi sempre uma máxima que uso para não cair em contradição. Nunca digas nunca, e portanto não direi nunca, mas digo-lhe que uh, no fim de um período de ação política continuada com participações em vários governos que me levam a ter praticamente 10 anos de governo e 10 anos de oposição, eu acho que já trabalhei muito ao serviço do meu país e estarei disponível, naturalmente, para acessar funções uh, no exercício deste mandato. É esta a minha disposição neste momento. Mas, como lhe digo, nós no próximo ano vamos estar confrontados com grandes desafios. Eu, uh, em princípio, nunca digo
1: nunca. Uma última pergunta. o senhor nasceu no continente, mas casou na Madeira e foi lá que começou... A sua, a sua atividade política. Como é que vê a confusão do, deste final de semana à volta do Parlamento Regional da Madeira?
2: É uma confusão que decorre também do ambiente político que a Madeira criou ao longo destes uh, 30 anos de regime autonómico. Eu conheço bem essa realidade, porque fui membro também da Assembleia Regional, não me espanta, é algo que é inerente à própria lógica política uh, que se consolidou no Parlamento Regional e na região. Não vejo com uh, particular inquietação o que aí se passa.
1: E nos Açores,
2: para quando o entendimento? Embora me uh, embora repudie uh, uh, claramente uh, uh, o exercício despótico uh, que a decisão da maioria uh, revelou ao encerrar os trabalhos do plenário. Não posso deixar naturalmente de o repudiar.
1: E nos Açores, como é que vê uh, ou seja, esta digamos este diferendo entre o Presidente da República e a maioria PS na Assembleia em volta do Estatuto dos Açores?
2: Digo-lhe apenas que não é um uh, diferendo que me anime. Se o pudesse ter evitado, tê lo evitado.
0: Ainda é possível evitá-lo, acha que a PS deve evitá-lo? Não me compete a
2: mim, não tenho responsabilidade para decidir sobre essa matéria, mas Ministro... que penso é isso que disse.
0: Sr. Ministro, bom dia. Muito obrigado por convidar a TSF e ao Diário de Notícias. Muito obrigado.